0: Datensätze durch Forsten und Querverbindungen herstellen, das kann die Software Hessendata. Sie wird bereits seit mehreren Jahren von der hessischen Polizei benutzt, um Straftaten digital und dadurch schneller verfolgen zu können. DatenschützerInnen haben allerdings eine Verfassungsbeschwerde gegen die Software eingereicht. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, so wie Hessendata aktuell mit Daten umgeht, das ist verfassungswidrig. Wir wollen uns das Urteil in dieser Folge genauer anschauen. Was ist Hessendata für eine Software und wie darf die Polizei sie nach dem Urteil einsetzen? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Ein Palantir, das ist eine magische Glaskugel aus der Herr-der-Ringe-Saga, in ihr kann man Dinge sehen, die andere nicht sehen. Ein ziemlich passender Name, also den sich die US-amerikanische Softwarefirma Palantir da ausgesucht hat. Sie hat das Programm entwickelt, das die Polizei in Hessen in den vergangenen Jahren adaptiert hat. Unter dem Namen Hessendata ist die Software für sie eine Art digitaler Kollege, der die schnelle Datenanalyse in Kriminalfällen übernommen hat. Aber wie genau funktioniert das Programm jetzt eigentlich? Darüber habe ich mit Annette Brückner gesprochen. Sie ist Fachjournalistin für Polizeiinformationssysteme und hat an zahlreichen IT-Projekten von Polizeibehörden mitgearbeitet.
1: Stellen Sie sich vor, ganz plastisch gesagt, dass wir verschiedene Datentöpfe in der Polizei sehen. Diese Datentöpfe enthalten Informationen über Personen, über Straftaten, aber die Polizei kann auch zugreifen auf nicht polizeiliche, ich sage jetzt mal nicht mehr Datentöpfe, sondern Datenbanken, sondern auch die Datenbanken von beispielsweise den Einwohnermeldeämtern, teilweise sogar auf Bankdaten und ähnliches. Und dieses Hessendata kann man sich plastisch vorstellen wie einen Schirm, der über dem allen drüber gespannt wird. Und der dann in der Lage ist, gezielt aus solchen Datenbanken Informationen abzugreifen, sie auf einer eigenen Hessen-Data-Plattform mit anderen Daten zusammenzuführen und dort Beziehungen zu erkennen und sichtbar zu machen.
0: Hessen-Data erleichtert also die Arbeit von PolizistInnen. Was in der konventionellen Polizeiarbeit mehrere Tage oder Wochen dauern kann, das schafft die Software in ein paar Sekunden. Deshalb sei der Einsatz von Hessen-Data für eine effiziente Polizeiarbeit auch nötig, hat etwa der hessische Innenminister Peter Beuth heute in einem schriftlichen Statement erklärt. Es ist unser
2: Anspruch und es wird von uns erwartet, dass wir Gefahren analog und digital erkennen und die gebotenen Maßnahmen rechtzeitig ergreifen. Aus diesem Grund muss unsere Polizei in die Lage versetzt werden, zur Abwehr von Gefahren für höchste Rechtsgüter die eigenen Datenbestände schnell und effizient zu sichten. Durch die Plattform haben wir die Analysefähigkeit der hessischen Polizei deutlich verbessert.
0: In einer begleitenden Pressemitteilung hat das hessische Innenministerium außerdem betont, die Software arbeite nur mit polizeilich erhobenen Daten. Doch auch das kann problematisch sein, meint Bijan Moini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Der Verein war einer der KlägerInnen, die beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingereicht haben.
2: Es liegt schon eine ganz besondere, spezifische und eben auch tiefe Eingriff, ein tiefer Eingriff in Grundrechte vor, wenn Datenbestände massenhaft zusammengeführt werden. Das liegt vor allem daran, dass im Moment auch Datenbestände einbezogen werden zu Personen, die selbst überhaupt keinen Anlass zur polizeilichen Ermittlung gegeben haben. Also zum Beispiel Daten zu Zeugen, zu Opfern, Anzeigen von, von betroffenen Personen. Und all diese Daten zusammenzuführen und auszuwerten, birgt natürlich Risiken in sich, gerade für falsche Verdächtigungen.
0: Und diese falsche Verdächtigung, die kann theoretisch jeden treffen, denn der Algorithmus, auf dem die Software basiert, lernt selbstständig mit den Daten umzugehen. Aber wie genau dieser Lernprozess funktioniert, das ist unklar, sagt Bijan Muini.
2: Weil die Software ja von einem Privatkonzern stammt, einem US-Konzern namens Palantir. Und auf den Algorithmen natürlich Geschäftsgeheimnisse ruhen und sich Palantir darauf beruft. Wir wissen auch nicht genau, welche Daten und ob Palantir Daten aus Hessen verwendet, um diesen Algorithmus zu verbessern. Das liegt zwar nahe. Aber was wir ausschließen können, ist, dass die Polizei selbst daraus lernt, ähm, denn die Polizei ist in diesem Fall einfach nur Abnehmer.
0: Es gibt aber noch ganz andere Kritikpunkte, denn Polizeidaten beruhen zum Teil auch auf sogenannten ungesicherten Daten, wie Annette Brückner erklärt. Das sind Daten wie zum Beispiel ZeugInnenaussagen, die noch nicht überprüft worden sind. Hessen Data nutzt diese Informationen trotzdem für Analysen und zieht daraus Schlüsse. Das ist aber laut Brückner nur eines der Probleme mit den Daten, die da verarbeitet werden.
1: Wie machen Sie denn eine Person in einer Datenbank oder in den sozialen Medien überhaupt fest? Das geht ja überhaupt nur anhand des Namens. Und solche Namen können Schall und Rauch sein, weil sie vielfältig vorkommen. Das heißt, der Name Thomas Müller, sagt der Fußballer selber, kommt in Deutschland ungefähr 50.000 Mal vor. Was nützt es Ihnen dann also, wenn das Programm Hessen Data eine Verknüpfung feststellt zwischen Thomas Müller und Thomas Müller? Weil Sie nicht wissen, welcher Thomas Müller das eigentlich ist, der da verknüpft worden ist. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass in einer solchen Analyseschleife zig Verknüpfungen äh, hergestellt werden in die Distanz 1 und 2 und 3 und 4, dann kann man sich auch ausmalen, dass dabei Fehlverknüpfungen stattfinden, die zu Fehlschlüssen bei der polizeilichen Arbeit dann Anlass geben. Und das ist hochgradig gefährlich für den Betroffenen.
0: Unter anderem deshalb hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, der Einsatz von Hessen-Data ist in der jetzigen Form verfassungswidrig. Für eine Übergangszeit bis Ende September darf die Polizei die Software weiter nutzen, allerdings mit strengen Vorgaben. Bijan Moini ist zufrieden mit dem Urteil.
2: Das Gericht hat insbesondere gesagt, dass dann, wenn man weite Datenbestände einbeziehen will, das nur geschehen darf, wenn man schon konkrete Anhaltspunkte hat, dafür, dass eine Straftat begangen wurde in der Vergangenheit und in der Zukunft begangen werden könnte. Das heißt, man darf einfach nicht auf ins Blau hinein ohne Verdachtsgrundlage loslegen, und das ist so eine wichtige Einschränkung, die wir auch teilen. Wenn es nur nach uns ginge, dann würden wir natürlich sehr viel vorsichtiger generell sein mit dem Einsatz solcher Software, insbesondere der Software von Privatkonzernen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum eine solche Funktion wie die Durchsuchung von Datenbanken und das Zusammenführen von Daten, warum das nicht auch die staatlichen Behörden selbst leisten können, warum man das für viel Geld einkaufen muss.
0: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Hessendata hat deutschlandweite Konsequenzen. Zwar wird die softwarebasierte Datenverarbeitung bisher nur in Hessen und Nordrhein-Westfalen genutzt, aber auch Hamburg und Bayern planen in Zukunft eine solche Software einzusetzen. Das Urteil sorgt nun dafür, dass Daten nur noch eingeschränkt verarbeitet werden dürfen. Die Polizei darf also nur noch mit einem konkreten Verdacht in die Software-Glaskugel schauen. Wie es damit in Zukunft weitergeht, hängt wohl auch davon ab, inwiefern sich die Bundesländer an die Vorgaben des Gerichts halten. Bijan Moini und die Gesellschaft für Freiheitsrechte verfolgen die weiteren Entwicklungen. Wenn nötig, sind sie auch in Zukunft dazu bereit, nochmals Klage gegen den Einsatz der Software einzureichen. Und damit ist unsere heutige Folge vorbei. Mitgearbeitet haben Erik Simonsen, Belinda Nüssel und Alea Rentmeister. Audioproducer war Stanley Baldauf. Chefinnen vom Dienst waren Alina Eckelmann und Julia Segers. Und mein Name ist Janne Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.